0: Bienvenue à Un peu de crème dans ton café. Je suis Catherine et je suis avec ma chère Audrey. Comment ça va Audrey?
1: Ça va, ça va et toi? Ça
0: va bien. On est juste après Noël, on fait notre oui. deuxième séance d'enregistrement. Est-ce que tu as reçu des beaux cadeaux de Noël,
1: du café? Oui, on a reçu notre premier don de café d'une auditrice à qui on dit un immense merci. Euh, Sophie de Blois, merci de nous écouter et merci pour le café. Donc, euh, Sophie nous a offert le café qui s'appelle La Muerte, qui est disponible chez euh, des Newland Torrefacteurs à Greenfield Park. On est international? Donc, oh
0: God, euh, inter... Greenfield Park,
1: Greenfield Park <rire> c'est là que je suis née.
0: Pas exactement international, mais quand même.
1: Ah, international. <rire> Donc, de Newland Café, le café La Muerte, qui est un café qui a la particularité d'avoir 200% plus de caféine qu'un café régulier. Alors, si à un moment donné, vous entendez un gros bang pendant l'enregistrement, c'est moi qui essaie de grimper dans mes rideaux. Et euh, je confirme, il euh, y a une odeur vraiment très euh, forte de café. Quand j'ai ouvert euh, le, le pot maçon dans lequel on m'avait remis les grains, euh, ça sentait le café dans ma cuisine. Et je confirme, c'est, c'est un café très fort, euh, qui n'a pas nécessairement un goût très euh, subtil. Mais définitivement, vous le matin, si vous avez besoin d'une bonne tasse pour vous donner... Euh, un petit coup de pied dans le derrière, euh, La Muerte, ça va être un, un excellent café pour vous, euh, je vous le recommande. Je, je me sens vraiment énergisée <rire> présentement. Mais c'est aussi peut-être parce que aujourd'hui j'ai un cas un petit peu corsé pour vous. Euh, avertissement, ça va être euh, définitivement un épisode un peu plus intense que les autres, parce qu'on va parler de Rock Thériault et de sa secte, les Ant Hill Kids. Mmh. Et euh... <rire> j'y, pas hâte, dé- mettons, j'y pas honte
0: mettons, j'ai pas honte.
1: Je vous assure que j'ai pas fait plus sensationnaliste que nécessaire. Et aussi, il s'est passé beaucoup de choses avec Rocterio, donc notre épisode, ça va être un épisode allongé. <rire> hey, on est tellement concept avec nos jeux de mots hey. de café, ça a même pas d'allure. Un épisode <rire> donc, allongé. Un épisode en allongé, on va le faire en deux parties, parce que sinon, euh, d'un c'était trop long, puis de deux, on veut pouvoir vous donner euh, la possibilité de, de respirer un petit peu, parce que euh, Rocterio, c'était, c'était tout un dégueulasse. Oui. On vous le dit, c'est un épisode corsé. Si vous ne voulez pas entendre des histoires d'abus sexuels, d'abus au, faits aux enfants, des histoires de violences faites aux femmes, euh, vous pouvez skipper cet épisode et nous revenir pas la semaine prochaine, parce que ça va être la deuxième partie. <rire> Mais l'autre d'après, on va vous aimer quand même. Mm-hmm. Donc euh, aussi, aucun jugement sur les disciples de Rocterio. On, on peut comprendre ce qui a pu leur arriver. Puis euh, aucun jugement sur la religion non plus. Euh, cet épisode-là, c'est pas euh, un procès contre la religion. Euh, vous avez droit d'avoir votre système de croyance. L'important, c'est de respecter les autres.
0: Ouais, puis de pas euh, faire d'opérations quand on n'est pas un médecin, mettons.
1: <rire> de préférence, <rire> non. <rire> Alors, euh, j'ai intitulé mon épisode « Rockterio, le gourou qui aurait fait frémir le marquis de Sade
0: ». En effet
1: donc, euh, mes sources, c'est le livre Savage Messiah qui a été écrit par les journalistes Paul Kaila et Russ Laver, deux journalistes canadiens pour le Maclean's, qui avaient originellement écrit un article sur Rockterio et finalement, il y avait tellement de témoignages qu'ils ont décidé de publier un livre en entier. Euh, le, le, la seule chose, par exemple, je ne vous recommande pas ce livre si vous, euh, si, si vous êtes un peu euh, frileux. Euh, moi-même, des fois, il a fallu que je ferme le livre et que j'aille... Euh, prendre des marches, et euh, il, est un peu raison, mora- il, est, il est un peu moralisateur aussi, Paul Caïla, c'est pas parce que vous avez fait du travail du sexe ou que vous avez consommé de la marijuana que vous êtes plus susceptible d'entrer dans une secte.
0: Non? Ah bon, ok, c'est une bonne chose Donc, qu'on apprend aujourd'hui.
1: <rire> <rire> non, si vous avez pris de la marijuana, ça veut pas dire que vous êtes plus susceptible que personne d'autre d'entrer dans une secte, ça n'a pas vraiment de lien. Donc, on va commencer. Rocterio est né le 16 mai 1947 à Rivière-du-Moulin un petit village qui fait aujourd'hui partie de la ville de Chicoutimi, dans la région du Saguenay. Ses parents, Pierrette et Hyacinthe étaient des fervents catholiques qui désiraient une famille nombreuse. Maintenant, si on se fie au dire de Rock Ferriot, son père, Hyacinthe était un homme dur, colérique, qui n'hésitait pas à laver la main sur ses enfants pour leur inculquer la discipline. Il aurait même déclaré à l'une de ses futures disciples que son père l'avait si sévèrement battu que ses organes portaient encore des marques, des sévices qu'il y aurait fait subir. Mais là, on va mettre quelque chose au clair. Rock n'est c'est pas exactement la personne la plus honnête sur Terre. Par ailleurs, les leaders de sectes en général, euh, ils aiment bien faire des shows pour s'attirer la pitié et la dévotion des membres de leur groupe. Euh, au dire des voisins de Thériault, oui, Hyacinthe était un peu spécial, mais ils n'auraient jamais ni entendu ni vu un enfant se faire violenter par son père. Euh, même après l'arrestation pour meurtre d'une des disciples, Hyacinthe aurait déclaré à la police que Thériault était un menteur, qu'il l'a souvent mis dans le trouble. Mm. Euh, il aurait déjà raconté aux voisins qu'à la suite du décès de sa petite sœur Monique, Yacinth aurait conservé le corps de la petite dans une pièce de la maison pendant dix mois avant de l'enterrer. Yeah. C'était pas vrai, c'est, c'est Rotterio qui racontait des histoires pour se rendre intéressant à ses amis à l'école.
0: Ben c'est intéressant, on va, on va s'entendre pour ça, pour dire ça.
1: C'est <rire> original comme histoire? C'est, c'est une histoire originale et il racontait aussi qu'il fait <rire> parler aux animaux, puis...
0: Ah, comme c'est dans l'homme qui parle aux chiens. Oui.
1: Ou une princesse Disney. Euh. Peu importe euh, votre tasse de thé. Mais là, on va pas avoir trop pitié de Yacinthe non plus. Yacinthe, c'est un fervent catholique, comme je l'ai dit, et il était membre d'un groupe nommé les Bérets Blancs. C'est ouais. un groupe d'extrême droite qui cherchait à protéger le monde des dangers de la technologie, des banques et euh, des juifs. Ouais, wow, ça
0: sonnait comme un groupe d'extrême droite,
1: là. Les Bérets Blancs. Les bérets blancs, je sais pas c'est quoi le lien entre les secs puis des chapeaux bizarres, là. Les capines blanches, oui, c'est ça! <rire> pis en plus, euh, pas les bérets, j'aime ça, moi, porter des bérets. Ouais, moi aussi. C'était quoi les dangers de la technologie en 1950? <rire> la télévision. Je dis, La télévision, là, d'un coup, le monsieur il me voit dans mon chalon pis je suis pas bien propre. C'est exactement ça. Dans, les, dans
0: mes ancêtres, je sais pas qui exactement, je pense que c'était une grande tante, que quand la télévision c'est devenu quelque chose de plus commun, puis il y avait des télévisions dans les maisons des gens, tu sais, elle pensait qu'il fallait s'habiller beau parce que les gens te voyaient dans la télé, fait que là, son mari, lui, avait compris que c'était pas de même partout que ça marchait, puis il aimait ça se promener devant la télé, puis ouvrir sa robe de chambre. <rire> là, ça faisait capoter, pis elle était comme « Non, 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 fais pas ça, il
1: nous voit! » Mais c- c- c'était non. peut-être... C'est ça. c'est ça, les dangers de la télévision. <rire> Le monsieur dans la télé va avoir peur! Ah! <rire> Mais donc, chaque dimanche, Yacinthe traînait ses enfants à sa suite pour se rendre chez ses voisins avec une boîte de dons. Pendant leur petite expédition, Yacinthe cognait à la porte et dès que la porte ouvrait, les petits terriots se mettaient à genoux pour réciter des prières pour bénir les voisins. Yacinthe leur mettait ensuite la boîte sous le nez, exigeant un paiement pour la bénédiction qu'ils avaient absolument pas commandée. Sans surprise, les voisins y étaient pas très fans de ce petit spectacle privé, et ils n'étaient pas les seuls. Rock Thériault en est venu à détester son père et la religion catholique en général parce que pour lui, c'était une source de honte et de rabaissement. Maintenant, même s'il était considéré comme un élève brillant et créatif, Rock a décidé d'abandonner l'école après la septième année pour se faire engager comme homme à tout faire dans les villages voisins. Comme ça, en plus d'être son propre patron, Rock pouvait s'éloigner de la maison familiale, se faire des amis et aller dans les bars et les tavernes.
0: Mais c'est les années 50, Tony, anyway. oui. Yes! Ben, je veux dire, mes, mes grands-parents, ils n'ont pas fait bien ben plus que la septième année. Là.
1: Ouais, mais c'est lui. C'est normal. Il, il y a beaucoup qui abandonnaient l'école à la septième année. C'est juste que ouais. Rock, parce qu'il était assez intelligent, aurait pu continuer. Il aurait pu faire le cours classique. Il aurait pu faire le cours classique. Apprendre le latin. Oh 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 pas <rire> C'est correct, si vous parlez le latin, on vous juge pas. Ben, je sais pas avec qui vous parlez le latin, je, là, parce je sais pas que ça parle vous avez le droit de le lire, oh, oui, ça c'est bien intéressant. Écrivez-nous un peu de crime dans ton café avec qui vous avez des conversations en latin. <rire> Avez-vous encore des conversations en latin? Puisque quand j'allais au secondaire, j'avais des amis au Collège du Rocher. Parlez-vous encore en latin?
0: L'hologramme de Jules César.
1: <rire> il y en a des télégrammes à Jules César. <rire>
0: un hologramme de Jules César. Oh! <rire> Pour pratiquer ton latin. Pourquoi vous? Fait que là, il a l'argent en septième année. J'arrête
1: pas te derail avec mes blagues, hein. Oh, correct. <rire> euh, ça va nous en prendre des blagues pour nous rendre au bout de cette histoire. C'est,
0: ben, c'est ça. Faut rendre ça léger, là. c'est dur comme histoire.
1: C'est justement dans un bar qu'il a fait la rencontre de Francine Grenier, qu'il va épouser en 1967 pendant une cérémonie catholique bien, bien traditionnelle. Après le mariage, Rock et Francine décident de s'établir à Mourial, où Rock va travailler avec le service d'incendie pour nettoyer et inspecter les cheminées et fournaises. Quelques mois plus tard, en janvier 1969, Francine donne naissance à leur premier enfant, Rock Sylvain, aussi appelé Rock Junior. Et par contre, c'est quelques mois avant que Francine donne naissance à leur second fils, François, en avril 1970, que Rock va commencer à éprouver des douleurs à l'estomac. Une fois admis à l'hôpital, on lui diagnostique des ulcères audiodénomes. Pour le soulager, on lui retire une grande partie de son estomac. Yeah. C'est, c'est un traitement qui, pour... Euh, les ulcères. Euh, ok. T'as,
0: t'as mal à la tête, on va t'enlever un bout de tête.
1: Non, mais c'est tout ça bizarre comme idée. Je <rire> suis pas médecin, je peux pas expliquer Je le... peux pas expliquer la, 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 la chirurgie. Moi, au moins, je le reconnais que je suis pas médecin.
0: Au moins, c'est ça.
1: <rire> c'est à cette époque-là, d'ailleurs, que Rock va commencer son obsession morbide pour les procédures chirurgicales qui vont coûter la vie plus tard à quatre personnes. Malheureusement, l'intervention chirurgicale n'est pas parvenue à soulager Rock de ses maux de ventre. Quelques mois plus tard, voyant que sa condition ne fait qu'empirer, il va retourner chez le médecin et va être diagnostiqué avec le syndrome de dumping. Le syndrome de dumping, c'est une condition qui provoque le passage trop rapide des aliments de l'estomac vers le petit intestin. Ah non! Euh, Ça fait en sorte que euh, ton estomac n'a pas le temps de digérer les aliments, donc ils sortent quasiment complets. Ouch! Oui, c'est, c'est, très, c'est très douloureux. Ah, oh, OK. Le diagnostic de, du syndrome de dumping va provoquer d'importants changements au niveau de la personnalité de Rock. Selon Francine, celui qui avait autrefois été un mari attentif et responsable est devenu égoïste et colérique. Convaincu que personne ne pouvait comprendre la douleur qu'il éprouvait, il décide de quitter son emploi au service des incendies de Montréal et déménage avec toute sa famille à Thetford Mines. En estrie. Je sais pas c'est quoi le lien entre j'ai mal au ventre je vais aller à <rire> Moi non plus, j'ai de la misère à <rire> voir le lien, mais oui. Donc, euh, Rock était très habile de ses mains, il était un menuisier talentueux. Donc, il s'est mis à fabriquer des meubles, des horloges et des bocs de bière en bois qu'il vendait dans les tavernes environnantes. Yum. En agissant en véritable Etsy ambulant, Rock est parvenu à faire assez d'argent pour vêtir et nourrir sa famille. Par contre, son comportement est devenu de plus en plus étrange comme si la souffrance physique qu'il éprouvait lui donnait la permission d'agir sans considération pour les membres de son entourage, et il s'est mis à développer une obsession pour « les plaisirs de la chair oh ». No. Initialement, un mari plutôt jaloux et conservateur, qui voulait que sa femme s'habille avec modestie, Rox s'est mis à exiger de Francine que celle-ci porte des mini-jupes et des décolletés plongeants. What? <rire> J'ai mal au ventre, mais des mini-jupes. Ouais, c'est ça. Et à un certain point, il a même tenté de convaincre sa belle-famille de le laisser ouvrir une colonie de nudistes sur leur propriété. (rire) à à cette conversation-là. C'est un terrain, on a des corps. (rire) C'est le temps de
0: combiner ça pour faire un camp nudiste.
1: Viens-toi, ma tante Jocelyne, on va être bikini body ready. Oh yes! Mais là, comme, ils ont dit non. À la grande surprise de absolument personne. Ah, mais c'est Sauf ça... de Rock. Ils ont dit non. Mais euh, moi, je les comprends. Parce que, honnêtement, si t'es pas Oscar Isaac, je te veux pas tout nu sur mon terrain. Anyway, j'ai pas de terrain. Fait que si t'étais tout nu en avant de chez nous, tu serais sur la rue Ontario.
0: <rire> ça peut être dangereux, ça. Tu promenais tout nu sur la rue Ontario.
1: Oui, puis il y a une école juste à côté. Mm-hmm. Fait que je te demanderais de la garder dans tes pantalons, monsieur. Après son, son échec de colonie de nudiste, c'est à cette époque qu'il a commencé à s'impliquer euh, sur la scène politique municipale. Là, je suis vraiment triste qu'Infoman n'existait pas à cette époque-là, il me semble que ça aurait été beau dans ses segments de politique municipale. Mais euh, à la surprise d'absolument personne, c'était surtout un grand parleur et un petit faiseur, et il a été évincé du conseil municipal en mai 1976 parce qu'il ne se présentait jamais aux réunions. Un autre groupe auquel Rock a tenté de se joindre à l'époque, c'était le club Aramis. Puis, selon mes recherches, c'est, c'est en gros les Chevaliers de colon avec leur petit tapis à boules. <rire> Puis le nom d'un mousquetaire? C'est bien drôle! C'était, c'était une sorte de club social catholique, tout simplement. Même s'il n'aimait pas les catholiques, il aimait avoir du pouvoir dans un groupe. Et Rock, par contre, a été rapidement évincé du groupe, parce qu'il a commencé à se présenter à la réunion, vêtu d'une cape décorée du visage du démon. Ah! Ben, ça se
0: peut que ça t'arrive de la communauté catholique, ça, en effet. C'est...
1: Et euh, il voulait aussi il voulait que les autres membres du groupe mettent des, euh, des manteaux de cuir aussi décorés du visage du démon. Puis rien, colo- <rire> rien d'autre, parce que c'est une colonie <rire> nudiste. Rien d'autre, c'est une colonie nudiste. En tout cas, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par visage du démon, mais je suis sûr que ça aurait été des méchants beaux cosplays d'Alice Cooper. <rire> <rire> en effet. Puis euh, honnêtement, si euh, si les clubs catholiques s'habillaient comme ça, je pense que tout le monde irait dans les clubs catholiques. Je ben oui. à vous le dire. Si vous êtes dans un club catholique présentement, puis vous vous demandez comment revamp votre image, bon, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, mais aussi euh, des capes puis des manteaux de cuir. Vraiment cool.
0: Puis des petits tapis à la fesse en boule de bois. Yeah, yeah! Comme dans le sketch de France opérus
1: oui. Faut expliquer nos
0: références, là. <rire> C'est pas tout le monde qui a écouté le sketch de France Pérusse avec les tapis en boule de bois des chevaliers
1: de Vous savez pas ce que vous manquez. Allez vous procurer ça! Entre-temps, les arts and crafts de Rock Thériot, ben, il suffisaient plus pour subvenir aux besoins de sa famille. Francine ignorait combien d'argent Rock faisait vraiment avec la vente de ses, avec la vente de ses bagosses en bois, puis bientôt elle a été obligée de recourir à l'aide sociale. Finalement, Rock a été forcé de déclarer faillite et la famille a été évincée de son domicile. Écoeurée de Thériot, qu'elle soupçonnait en plus d'infidélité, Francine a loué un petit appartement pour elle-même, Rock et François, euh, Rock Junior et François, pardon, et euh, elle s'est trouvée du travail comme serveuse et elle a mis Rock à la porte. Eh bien, Francine, elle a bien fait parce que Rock y avait en effet ses vues sur une employée d'un magasin à grande surface du nom de Gisèle Tremblay. Oh
0: non, c'est quoi le
1: magasin à grande surface? C'est-tu un Art? (rire) Il n'y a pas mentionné. Un Zeller. Un Rossi. (rire) Un Rossi. Dupuis et frère. Est-ce que toi aussi dans ta famille Zellers ils appelait ça Zellers?
0: Ouais, Zellers.
1: Un zeller, Une télévisée gratuite. Gratuit. Gratuit. Ça c'est Rock et Bell Oui!
0: Faut citer nos sources pour toutes nos bonnes blagues. Il y a Gisèle Tremblay qui travaillait possiblement au Zellers.
1: Ou chez Cyr. Oh! Ou la B. Ah
0: la B. Ok, on arrête de chanter des jingles. Go! <rire>
1: Donc, elle aussi la fille d'un père catholique abusif qui passait son temps à la sermonner sur l'importance pour la femme de se soumettre à son mari. Gisèle venait de se séparer d'un homme alcoolique et abusif qui allait être abattu quelques semaines plus tard dans les rues de Montréal, possiblement après un cambriolage qui avait mal tourné. Fraîchement débarquée dans la ville de Québec, la vie semblait à nouveau sourire à Gisèle. Celle-ci s'était trouvé un bon emploi avait emménagé dans un appartement avec sa sœur, Joséphine, et avait même fait la rencontre de Dave, un fonctionnaire anglophone affable, fraîchement muté dans la région de Québec. Cherchant à profiter de sa liberté et de sa jeunesse, Gisèle s'est rendue dans une soirée dansante organisée dans le cadre du Carnaval de Québec. Ce soir-là, elle fit la rencontre d'un homme barbu qui vendait des bocs de bière en bois. Ah, oh, je
0: c'est
1: qui? Ah, je sais pas, hein? Je sais pas. Roche. C'est peut-être Roche, Thériault. Quelques jours plus tard, Gisèle refusait une demande en mariage de Dave afin de se rapprocher de Rock, le oh, beau non, vendeur quelle terrible de décision Ah, oh, oh. terrible décision. Euh, Gisèle, terrible décision.
0: Mais ça, c'est ça, on le sait toujours avec du recul hein, que c'est une terrible décision.
1: Mais Gisèle aussi, en entrevue avec Paul Kayla, ce qu'elle va expliquer, c'est qu'elle a aussi refusé la demande de Dave parce que elle avait peur de s'engager. Son père il a tellement inculqué que le mariage, c'était la soumission de la femme à son mari qu'elle est elle voulait pas vraiment se marier, elle voulait un peu profiter de sa liberté encore, puis elle a dit à paul Kayla. le mariage c'est comme des menottes, c'est facile à mettre, mais difficile à enlever. Ça, ça
0: sonne comme quelqu'un qui a déjà mis des menottes, effectivement.
1: Ça sonne comme quelqu'un qui a de l'expérience.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> oh, pauvre Dave, hein. Bye Dave. Et puis pauvre Gisèle, parce qu'elle sait pas dans quoi qu'elle va s'embarquer.
0: Non, effectivement.
1: Maintenant, Gisèle a commencé à se rapprocher de Rock, mais elle soupçonnait que celui-ci était marié, parce qu'il répondait toujours de manière évasive sur sa vie personnelle, mais il aimait beaucoup parler de lui, mais jamais de sa vie personnelle. Mm-hmm. Donc, elle a exigé que celui-ci lui dise une fois pour toutes s'il était marié ou non. Pis, Ben là, il a dis... éclaté en sanglots. Il a parlé à Gisèle de sa maladie, de sa femme, une maudite impie qui l'avait abandonnée pour courir la galipote. What? Mais c'est lui qui dit de porter les décolletés! Oui, en d'embranche, oui! <rire> Pis maintenant, il était seul, abandonné, puis en plus, le post pit, il y avait le cancer. Oh non, il y avait le cancer! Mais là, vous vous dites, « Vos minutes, Audrey, t'as-tu oublié de nous raconter quelque chose, toi, là? » là. Ben non, Rock-tériau, là, il y avait autant le cancer que moi j'ai 25 millions dans mon compte en banque.
0: T'es-tu en train de nous dire que t'as pas 25 millions dans ton compte en
1: banque? Je n'ai pas 25 millions dans mon compte en banque.
0: C'est pour ça qu'on attend après des livres de la BANQ pour
1: enregistrer nos épisodes. <rire> Exactement. Ben non, Roctériot, il y avait pas du tout le cancer, c'était juste une histoire pour saturer la sympathie de la beaucoup trop gentille Gisèle. Et ça a fonctionné. Gisèle était attendrie. Elle a quitté son emploi et elle a passé l'été avec Rock à vivre dans une tente et à vendre des maudits bocs de bière qui devaient mettre des écharpes dans la gueule.
0: Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est pas le matériau le plus pratique pour faire des bocs à bière, là, de la, du bois. Mais tu sais, ça. Ça te cuit tellement! Mon Dieu, que ça doit sentir mauvais!
1: Ça fait comme des verres tiki. Ouais, mais pas vernis. Voyons. Ouais, hein. je, je sais pas s'il était verni. Je suis Et sûre
0: que le bois ça. finit par moisir. Wash. Ok. cest dire
1: comme, ah, oh, mes parents, ils en avaient des bocs, mais non, ils en euh, noix de coco. Ah,
0: oh, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est exotique. Des bocs en
1: épinette, c'est pas exotique. <rire> des bocs en épinette? Non. Ça relève la saveur de ta bière d'épinette. Oui. Oh, oh! Oh, oh! oh, oh! <rire> <rire> ton, ton petit drink en épinette! Oh! Alors, elle est partie avec Rock vivre dans une tente, et là, si vous étiez en train de keep up avec les dates, on est en 1976, et c'est les Olympiques à Montréal. C'est vrai! Oui, c'est les Olympiques à Montréal qui ont attiré wow. leur lot de touristes. Ils étaient prêts à dépenser bien de l'argent sur des bagosses inutiles. Oh non, comme des bocs! Comme des bocs en bois, en faisant comme, oh mais regarde, comme c'est typique! Oh le Canada, les grands espaces. Euh... Oh, look at this, my dear. It's quite beautiful. Oh, blimey. <rire> Donc, au terme de l'été, le couple a emménagé ensemble dans un petit appartement de Tetford Mines. Encore à Tetford Mines? Ils étaient à Québec, puis là, ils sont retournés. À oui,
0: Mines. c'est vrai, c'est vrai.
1: S'ils si étaient d'abord heureux ensemble, selon Gisèle, Rock est rapidement devenu obsédé par la Bible, plus particulièrement l'Ancien Testament. Mais toujours. C'est le meilleur book. C'est, c'est le meilleur book. C'est, c'est, le, c'est là où il y a le plus de torture. Euh, le soir, pendant que Gisèle essayait de dormir, Rock partait sur de longues tirades sur l'importance pour la femme de se soumettre à son mari et à Dieu. Euh, la fascination de Rock pour la religion allait bientôt prendre un tournant décisif quand il s'est joint à un petit groupe d'adventistes du septième jour. Non! Les adventistes. C'est-tu des mormons? Euh, c'est un offset. Dans le fond, c'est un petit peu comme la même branche. Oh il y a God. beaucoup de similitudes, mais c'est pas exactement la même chose. Les adventistes ne sont pas polygames.
0: C'est un spin-off de Mormons, mais la plupart des Mormons
1: sont pas polygames. Je connais tout sur les Mormons, j'ai lu un livre. <rire> oui, euh, c'est, c'est très proche en termes de belief system, nice. mais euh, c'est pas exactement la même chose. Mais j'ai, j'ai pas fait plus de recherches que ça parce que l'épisode était déjà long. <rire> Donc, il s'est joint à un petit groupe d'adventistes du septième jour qui était mené par un pasteur immigré de la Guadeloupe du nom de Pierre Zita. Comme je vous ai dit, je vais pas trop m'enfoncer dans l'histoire parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir, mais l'église adventiste du septième jour, en gros, c'est une variante du protestantisme basée sur les enseignements de la Bible. Fondée à Battle Creek dans le Michigan en 1863... Euh, L'Église adventiste a pour doctrine que le Christ va revenir personnellement sur Terre pour prendre avec lui les croyants et leur faire donc de la vie éternelle. Nice! Pour les autres, pas de surprise, euh, flamme et éternelle damnation. Euh, donc, pour s'assurer que Jésus va les prendre dans sa gang, les adventistes suivent un régime alimentaire très strict. Et ils ne fument pas, ne boivent pas, ne prennent pas de drogue et, en général, ont un mode de vie assez ascétique. À la surprise d'absolument personne, une doctrine qui prêche un mode de vie... Basé sur la discipline, les restrictions et la menace du jugement dernier, euh, c'est un terreau très, très fertile pour les sectes. Par ailleurs, autre que les Anthill Kids, il y a une autre secte qui avait pour origine l'église adventiste du septième jour. Et on va jouer à... devine la secte! Est-ce que c'est le temple du... c'est pas le temple du soleil, ça c'est Tintin. Non, mais attends, je vais te donner trois indices. <rire> T'es sûr que c'est pas un album de Tintin? Okay, non, vas-y. non, non, attends, je vais te donner trois indices, okay? Ah, ok, ok. Un leader avec une belle coupe longueuil, un incendie, puis le FBI qui s'est tiré dans le pied. C'est David Koresh! Yes! Euh, David Koresh, qui avait élu domicile à Waco, au Texas, avec les Branch Davidians. Euh, maintenant, si vous êtes curieux, vous aimeriez en savoir plus, euh, on vous recommande l'excellente série Waco sur Netflix, parce que ben là, nous, on commence à manquer de temps. Rock Thériault s'est joint à un petit groupe d'adventistes qui se, réuni- qui se réunissait le samedi dans une chambre de motel à Tetford Mines. c'est la phrase la plus glamour que j'ai jamais dit. Terio n'était pas très intéressé par la résurrection du Christ ou le testament, euh, il était plutôt fasciné par l'idée du jugement dernier et de l'apocalypse. Pour lui, l'apocalypse et sa promesse des tortures éternelles, ça serait une sorte de revanche contre son père et son ex-femme. Rapidement, Thério se démarque du groupe par son obsession quasi-fanatique pour la Bible. Il cesse de boire, de fumer et adopte un régime végétarien et va forcer Gisèle à faire pareil comme lui et à le suivre aux rencontres des Adventistes. Un mot du beau samedi en couple.
0: Merci.
1: Même si Zita trouvait qu'il y avait quelque chose de louche chez Thério, euh, il a décidé de l'aider financièrement lui offrant du travail à titre de vendeur porte-à-porte de livres pour l'Église. Terrio a eu tant de succès que bientôt Zita lui a confié la direction d'un programme commandité par l'église visant à aider les gens à arrêter de fumer. J'avoue que pendant les années 70, il devait avoir beaucoup de jobs. Là, si vous essayez d'arrêter de fumer, les amis, prenez des notes parce que je vais vous donner le régime adventiste pour arrêter de fumer. Yes! Vous allez commencer par jeûner. Je, on jeûne combien de temps? Il n'était pas écrit. Ah, ok. Vous allez jeûner, après vous allez boire de l'eau, après vous allez boire du jus de pamplemousse. Puis après, vous allez prendre des vitamines A et des vitamines B. Et voilà, vous avez arrêté de fumer. La théorie adventiste, c'est que les liquides allaient absorber la nicotine et libérer les fumeurs de leurs cravings. Hashtag, I don't think that's science. <rire> Come on! Une fois Thetford Mines en entier sauvé des dangers de la nicotine, mais pas des mines d'amiante, Zita et Thério ont décidé que c'était le temps de partir en tournée. Ils se sont rendus à Plessisville où Rock a recruté quatre jeunes adultes qui souhaitaient donner une plus grande signification à leur existence. Euh, Puis ça, c'est une grosse caractéristique des sectes, la quête de la signification, le pourquoi on est là.
0: C'est tellement terrible, c'est tellement prendre l'avantage de gens qui sont démunis, qui sont vulnérables. Ah, oh, pauvre.
1: En plus, on parle quand même de Plessiville, Sherbrooke, euh, Tetford Mine, c'est... Maintenant, avec les transports qui sont plus développés, il y a plus de possibilités pour les gens de faire un exode, mais dans le temps, on est un petit peu coincé là où on était aussi. Donc, il a recruté Jacques Fizet, Francine Laflamme, Chantal Labry et Solange Boilard, qui étaient âgés entre 18 et 24 ans et qui étaient à la recherche d'une expérience de vie qu'une petite ville n'aurait pas pu leur octroyer. En assistant aux ateliers de roc, ils ont été séduits par cette idée selon laquelle, eux, petites personnes tellement insignifiantes, pouvaient accomplir une mission sur Terre pour le compte de Dieu. Même si les ateliers devaient habituellement se faire en one-on-one, les quatre jeunes se mirent à se rencontrer ensemble et bientôt, ils habitèrent avec Rock dans le petit un et demi de Gisèle, qui n'était pas particulièrement enchantée par la chose.
0: si c'est ça.
1: Mais là, c'est pas fini. Aussi rencontrée à Thetford Mines dans un atelier anti-tabac, Nicole Ruel s'est jointe au groupe suivi de Claude Ouellet, qui avait été recruté par Francine Laflamme dans une discothèque de... Victoriaville! Je vous laisse euh, mettre votre joke des « chicken swell » préférés ici. Plus, si vous ne vous sentiez pas encore assez claustrophobe en vous disant qu'ils sont rendus huit dans un un et demi, sachez que Francine Laflamme va encore recruter deux autres personnes, Maryse Lambert et José Pelletier, qui étaient deux de ses amis au secondaire. Maintenant, le groupe se réunissait pour jaser de la Bible et Gisèle faisait la cuisine et le ménage. Gisèle n'était pas particulièrement heureuse de devoir jouer à la maman pour une gang de hippies. C'est là que j'ai de la peine pour Gisèle. En entrevue avec Paul Kaila, elle a déclaré qu'elle ne peut pas en vouloir à Rock. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il voulait juste sauver des pauvres âmes damnées. Euh, pour convaincre Gisèle, Rock lui disait que si elle aimait vraiment Dieu, qu'elle accueillerait chez elle ses pauvres femmes pour les aider et que si elle refusait, que Dieu s'en rappellerait. Oh. Parallèlement, à son rôle de leader dans la pire colocation de l'histoire, Rock continuait de travailler avec l'église adventiste du septième jour. Et c'est pendant une retraite spirituelle, organisée par l'église, qu'il a fait la rencontre d'une jeune infirmière au chômage, Gabrielle Lavallée. Obsédé par le milieu médical, il a passé la semaine à lui parler de l'inefficacité de la médecine moderne, utilisant ses propres ateliers anti-tabac pour preuve, et il a fini par réussir à la convaincre que ses connaissances, à elle, pourraient lui être utiles pour sauver des fumeurs. Au début, assez réticente, Gabrielle a été convaincu quand, au dernier jour de la retraite, pendant une randonnée en forêt, Rox s'est éloigné du groupe pour s'enfoncer dans le bois parce que, supposément, Dieu lui avait demandé de venir lui parler en privé. Si Pierre Zita, qui était présent lors de cette retraite, a tellement roulé des yeux qu'il s'en est foulé une paupière, Gabriel a été charmé par la dévotion de Thériault et a décidé de le suivre au terme du séjour. Là, vous allez ajouter à ça le couple formé par Jacques Giguère et Marise Grenier, et le groupe était maintenant complet. Si les plus jeunes étaient supposés de retourner à l'école une fois l'été terminé, ils ont décidé de rester avec Rock, qui les avait convaincus que Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment! Y compris demain. Y compris demain! Qu'est-ce que tu fais d'être dans un cours de maths, puis que Jésus il est comme « Hey, t'es où? »« Tu vas manquer ton Uber avec Jésus! » Puis là, en plus, Rock, il avait prédit que le monde arriverait à sa fin le 17 février 1979. Fait que pourquoi retourner à l'école si le monde il va pogner en feu? Ouais, t'as même pas le temps de finir ton semestre. Et c'est ça. Fait que convaincu qu'il fait améliorer leur vie en... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Les jeunes ont annoncé à leur famille leur intention de ne plus retourner à l'école et de rester avec Thério pour l'assister dans ses ateliers anti-tabac. Naturellement, les familles n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce changement. Entre autres, les parents de Chantal Labrie ont exigé que celle-ci se rende dans une clinique psychiatrique pour une évaluation. Pierre Zita aussi n'était pas convaincu par Thério et voyait d'un très mauvais œil le petit groupe qui le suivait à la trace. En effet, ceux-ci semblaient pas mal plus intéressés par Thério que par les enseignements de l'Église. Craignant qu'on lui retire sa foule d'admirateurs qui engrossait son ego, Thériault partit un matin et sans s'envisait qui que ce soit, acheta un édifice en Beauce où il comptait démarrer sa propre clinique de soins naturels. Une fois Chantal relâchée de l'hôpital psychiatrique, il a entassé son petit monde dans un camion et est parti pour de nouvelles aventures qui allaient résulter en la première victime de Rock Thériault. Yeah. Ça va ça commencer à devenir rock'n'roll, les amis. Donc, en Beauce, Rock a ouvert la Healthy Living Clinic, le public était soigné par les membres du groupe. Soigner était un ben gros mot parce que en gros, on te donnait, des, on te donnait du jus de pruneau puis du jus de pamplemousse. Terrio a également pris avantage de ce premier isolement pour commencer à instaurer ses propres règles parmi les membres du groupe. Tout d'abord, ceux-ci devaient couper tout contact avec leur famille, ensuite se défaire de toutes leurs possessions et se contenter de se vêtir de toges confectionnés par Gisèle. Vert pâle pour les femmes, beige pour les hommes. Seul rock avait droit à sa propre couleur marron. Ouais, il peut choisir n'importe quelle couleur puis il a choisi brun. Ouais, moi aussi, j'aurais pris genre noir avec un petit trimming rose. Jaune flash. Genre orange avec écrit fuck you. Oui! Mais c'était pour se donner l'air d'un, d'un moine. Et il a exigé que les femmes cessent de porter des soutiens-gorges parce que c'était des outils de manipulation du patriarcat. Et il a aussi retiré à Francine ses lunettes en lui disant qu'elles symbolisaient son aliénation de la so- par la société moderne. « Ben là, pauvre elle, elle verra plus rien. »« Elle va rentrer dans les mœurs. Elle va rentrer dans les mœurs, c'est ça. »« Elle là, Elle n'était pas particulièrement heureuse d'avoir déménagé avec Rock, accompagnée par ses fidèles admiratrices. »« Craignant de plus en plus que celui-ci la trompe avec une de ses admiratrices, elle l'a demandé, un mariage... Elle l'a demandé en mariage un soir à la veille de Noël. »«
0: Ah, oh, c'est romantique. »« Ah oui. Ah.
1: »« À la grande tristesse des autres femmes du groupe, Rock a accepté la demande. »« La cérémonie entre Rock et Giselle s'est faite rapido presto dans une église de Montréal. » Et Gisèle a passé sa lune de miel dans la boîte d'un pick-up sur l'autoroute. Ouais! Pendant que Rock était confortablement installé dans le pick-up avec des belles jeunes femmes pas de brassière suspendues à ses lèvres.
0: Mais... OK, fait que finalement ça a backfired un peu son histoire oh, de mariage. Ça a très backfired. Elle a quand même été
1: reléguée à la boîte de pick-up, là. Exactement. Et Gisèle, en entrevue avec Paul, Kaila a déclaré qu'elle a passé la nuit à pleurer. Et que par la Mais suite... Je la comprends donc. Et c'est, c'est horrible et que Rock ne la touchait que très peu et ne faisait l'amour avec elle que pour acheter la paix. Elle raconte que quand elle faisait l'amour avec Rock, elle avait l'impression de faire l'amour avec un réfrigérateur. Ah! On n'a plus les réfrigérateurs qu'on avait, apparemment? Écoute, j'imagine que ça veut dire qu'il coulait, qu'il y avait plein de mousse en dessous de lui puis qu'il faisait bzzz tout le long. <rire> puis qu'il était froid. <rire> puis qu'il était <faisait> frais. <rire> Regrettant sa décision, Gisèle a annoncé un soir à Rock qu'elle allait le quitter lui, sa bande de joyeux lurons en teuge. Sans hésiter, Rock l'a frappé au visage et enfermé dans sa chambre à coucher pendant deux jours. Tant qu'à célébrer un mariage, Rock a décidé d'en célébrer d'autres et a arrangé des mariages entre les autres membres du groupe. Euh, Jacques Fizet a épousé Nicole et Claude a épousé Solange. Au dire de la mère de Solange, la cérémonie a été une chose bien étrange où Rock a agi à titre de prêtre. Il était en état d'ébriété et s'est contenté de faire des longs discours sur la soumission de la femme, à son mari et à Dieu.
0: Wow, 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 mais je pensais qu'il buvait plus, il fumait plus, puis il était comme super asset. là,
1: c'est, ça a pris le bord, ce soir-là? Comme tout bon gourou de secte, fait ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais,
0: ok, non, c'est ça, il est plus dans les Adventistes, là, c'est son propre groupe, il fait ce qu'il veut. Dans
1: le fond, il est avec les Adventistes juste pour avoir les livres qu'il peut vendre à sa clinique. Oh! Fait comme ça, encore. il peut mettre l'argent des Adventistes dans ses poches. Mais les gens qui se sont mariés, j'ai pas une trop de questions.
0: Les gens qui se sont mariés, étaient d'accord avec ça ou non. ils t'es pas d'accord avec ça? Non.
1: Non? Non, mais... Puis ils n'ont
0: même pas pu choisir. Il y avait trois, euh, trois Jacques, puis deux Claude, puis mais les Jacques gens n'ont pas pu choisir lesquels tu préféraient. il y a un des
1: Jacques qui était déjà marié avec, euh, sa... avec Marie Grenier. Ça réduit le dating pool de la secte, là. C'est que dans le fond, il y a des hommes mariés parce que, justement, il y avait encore les livres de l'église à la clinique. Puis, ben, l'église adventiste, comme je te dis, ils ne sont pas polygames. Fait qu'il les a mariés juste pour se donner une espèce d'air de « non, 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 on on fait les choses comme il faut ». Puis aussi, euh, marier les membres entre eux, ça crée un sentiment d'attachement qui rend euh, le fait de quitter encore plus difficile. Les jours de la Healthy Living Clinic, par contre, étaient comptés. Au mois de mars 1978, Rock est parvenu à convaincre un homme de la région de lui confier les soins de sa femme, Géraldine Auclair, atteinte de leucémie. Après avoir obtenu le consentement de son mari, Rock s'est rendu à l'hôpital où Géraldine était traitée. Il s'est engueulé avec ses médecins, qui, selon lui, utilisaient trop de médicaments et étaient en train de l'empoisonner, et l'a ramené à sa clinique en Beauce, où il comptait la guérir avec des aliments bio et du jus de pamplemousse. Et ça a fonctionné! Non. Mon dieu. <rire> J'ai peur seconde, je suis comme... Ah! OK. Donc, ça a euh, pas non. Ça n'a pas fonctionné. Après avoir été enfermée dans une chambre de la clinique où sa famille n'avait pas le droit de la visiter, Géraldine est décédée. Terrio affirme que lorsque celle-ci est morte, il l'a embrassée et elle serait alors brièvement revenue à la vie pour lui dire que non, Dieu l'avait rappelée auprès de lui et qu'elle devait nous quitter et qu'elle est morte à nouveau dans les bras de Thériault. Ça, ben, je bullshit sur, sur euh, Moi aussi. Euh, à ce moment, l'église adventiste, il euh, y en a eu assez. Pas tant parce que euh, Madame Auclair est décédée que parce que Terrio leur volait de l'argent. Ouais, ouais. Parce que les, l'argent des livres, ben, il, il la mettait dans ses poches. Il la redonnait pas à l'église. Ben, mais ça coûte cher, un secte là! <rire> ça coûte cher, là! C'est pas gratuit des sectes, euh, des, des toges, hein? Puis des jus de pamplemousse? Thériault, en tant que tel, il ne s'intéressait plus vraiment à la doctrine des Adventistes, mais il aimait l'argent qui se faisait avec leurs produits. Donc, une fois excommunié, il s'est vu couper les vivres, et la police, alertée par la famille de Géraldine Auclair, a resserré son étreinte autour de Thériault. Il était temps de plier bagages et de se mettre en route, cette fois-ci pour New Carlisle, en Gaspésie. Au cœur de la forêt, à quatre heures de marche de la route la plus proche, le groupe a établi domicile au pied d'une petite montagne que Thériau a baptisée le Mont Éternel. En passant, c'était plus une butte qu'une montagne. À la manière des pionniers, le groupe a défriché la région pour bâtir leur nouvelle résidence. Euh, tout le groupe, sauf Thériau, qui se plaignait de maux d'estomac et d'un cancer aussi véritable que mes beaux abdominaux définis, le groupe a travaillé <rire> et mangeait très peu. Et la construction s'est terminée au mois de septembre, juste à temps pour avoir un abri pour l'hiver. Pour symboliser leur retraite totale de la société, Thériault a alors décidé de rebaptiser les membres du groupe, témoignant de leur volonté d'abandonner leur vie d'autrefois.
0: Oh non, non, oh non, 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 non.
1: Quand, quand vous changez de nom, oh, c'est, c'est là que bon, vous ça. partez. Ouais, c'est pas bon, là, ça. Sélectionnant des noms de l'Ancien Testament, Gisèle est devenue Esther, Solange Rachel, Jacques Giguère Nathan, Gabriel Tirtza, mais le nom le plus prestigieux fut bien sûr attribué à Rocterio qui est devenu Moïse parce qu'il avait guidé son peuple vers Dieu. Mais là, je veux pas mélanger personne. Pis... Oh, je, <rire> je veux pas mélanger personne, puis je veux pas flatter l'ego de Thériault, fait que je vais continuer d'utiliser leur vrai nom. Je, je veux dire, ça serait juste mélangeant. <rire> Au moins, Charles Manson donnait des noms funky. <rire> puis c'est aussi à ce moment-là que Terrio s'est nommé le papa du groupe et Gisèle la maman. Maintenant, le groupe, ils sont coupés du monde, affamés, épuisés, et il est devenu particulièrement facile à manipuler pour Rocterio. Un point tournant fut lorsque Gisèle, qui était alors enceinte de six mois, s'est rendue auprès de son mari, Rocterio, pour l'informer que les femmes qui n'avaient pas été mariées ben, se sentaient très seules. Rock a acquiescé et a déclaré qu'il avait donc été égoïste de ne pas partager son corps avec les autres femmes du groupe. Simonac... Toujours obsédé par l'Ancien Testament, il a utilisé l'exemple des rois David et Solomon avec leurs concubines. Gisèle, ben, l'a appris que son mari avait commencé à avoir des liaisons sexuelles avec d'autres femmes du groupe et elle a tenté de se sauver, tristée en colère.
0: Ben, je comprends, mais je veux dire, c'est elle qui était allée dire à Rock que les autres femmes étaient en manque de paume.
1: Mais est-ce que. (rire) Est-ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle voulait que les femmes aient la permission d'aller dans la ville rencontrer des gens?
0: A des beaux jeunes hommes fringants.
1: Et les ramener sur la commune. Donc, elle, c'est qu'ils était complètement isolé. Donc, elle a dit est-ce qu'on pourrait comme sortir un peu pour que ces gens-là puissent se trouver des partenaires C'est, 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 c'est plate, là. Il, y avait, il y avait juste deux hommes, c'est, c'est pas assez. Là. C'est comme quand tu vas dans un gros party potluck et t'amènes un sac de chips comme on. Ben non, c'est ça. Ça n'en prend au Partager. J'en prends plus que ça. Là. C'est une chip par personne, passée.
0: La polygamie, c'est comme amener plein de chips au party. <rire> <rire> C'est une comparaison bizarre qu'on aurait l'établir là, là. OK, donc là, ils voulaient ramener Jacques, Jacques, puis Claude, mais finalement, ils se sont ramassé avec plus de Moïse.
1: Yes, sir! Gisèle, en colère, a essayé de se sauver. Mais Rock l'a rattrapé dans la brousse, lancé contre le sol, et a commencé à l'étrangler, en criant « Mon nom est Moïse et tu vas m'obéir! » a-t-il hurlé, sinon Dieu va t'écraser le crâne. Donc, euh, comme on voit, Gisèle a essayé de partir une coupe de reprises. Mais là, pour mieux tenir compagnie aux femmes de la commune, ben Rock a annulé tous les mariages, sauf le oh! sien et celui de oh! Marise Grenier et euh, Jacques Giguère. Parce qu'il existait avant la c'est... c'est ça. Et euh, okay. aussi pour pas se les mettre à dos. Et il a déclaré que toutes les femmes lui appartenaient et qu'aucun homme autre que lui ne pouvait avoir de relations sexuelles. Mais là, en quoi ça met pas les gens à dos, ça? <rire> Me semble que c'est une bonne façon de se mettre le monde à dos, euh, là. Oui, Oui, selon moi, oui. Euh, donc, comme je t'ai dit, le seul couple qui n'a pas été séparé, c'est celui qui était formé par Jacques Gigard et Marise Grenier, parce qu'ils étaient déjà un couple avant d'entrer dans la secte. Mais là, c'était Jacques qui était fasciné par Rock. Maryse, elle, elle n'aimait pas pantoute Roctériau et elle avait juste suivi son mari. Elle est donc devenue une cible pour Rock, qui a fait d'elle un contre-exemple pour les membres du groupe. Un matin, celle-ci a voulu prendre une deuxième portion de crêpe au déjeuner. Et Rock l'a frappé au visage et lui a fracturé deux côtes. Mais Maryse était enceinte. C'était pour ça qu'elle voulait manger un peu plus. C'est un petit peu un overreaction, là. Euh, une autre fois, Maryse a menacé qu'elle allait quitter le groupe. Rock a alors ordonné à Jacques de lui amputer le petit orteil à l'aide d'une hache. Jacques a obéi, parce qu'il oh craignait que Rock fasse pire que ça. Wow,
0: mais ça, c'est un divorce instantané, pareil. <rire> si ton mari se fait un brainwash pour te couper les orteils, là, je sais pas ce qu'après ça, c'est... Votre. Ton mariage tient plus, là.
1: Euh, Par ailleurs... Quand Jacques va être arrêté plus tard, il va avouer à la police qu'il s'est souvent chargé des châtiments corporels parce qu'il avait peur de ce que Rock aurait fait si ça n'avait pas été lui.
0: Oh mon dieu, pauvre monsieur!
1: Puis Jacques, pour la petite histoire, si vous allez regarder des photos, c'est vraiment un tout petit monsieur avec une petite moustache euh, qui a l'air inoffensif. Il a vraiment été manipulé, puis je pense que c'est un peu difficile d'établir son niveau de responsabilité. Mais là, le temps file! Qu'en est-il de l'apocalypse? Ben, le 17 février 1979 a été une journée particulièrement mou- euh, mouvementée. 200 troupes chinoises ont envahi le Vietnam. Le premier ministre René Lévesque a annoncé que la province de Québec se retirait de tout futur pour parler constitutionnel. J'ai pas étudié en politique, je sais pas ce que ça veut dire. Google est là pour vous. <rire> Mais au milieu de tout ça, pas d'apocalypse.
0: Ah oh, non.
1: Mais là, sa prédiction ratée, ça aurait pu convaincre des disciples un peu moins convaincus... De, de pas rester dans le bois pour se faire manger par les bébés, Mais non, ça n'a absolument rien changé aux convictions du groupe parce que Rock, y avait une explication. En effet, le temps ne fonctionne pas de la même manière au paradis. Donc, une seconde sur Terre, ça pourrait être 40 ans pour Dieu. Fait que... Ben voyons donc! Il y avait juste fait une erreur de calcul. Tout simplement. Mais...
0: Wow, ok, ça c'est, c'est, c'est le wishful thinking qui te dédouane de toutes tes mauvaises décisions, là. Mais... C'est comme, au paradis, c'est pas de même que ça marche.
1: Mais c'est correct, parce Personne que... Personne peut le contredire. C'est, c'est, c'est correct, moi aussi je suis poche en maths, fait que je, je, je peux donner un passe-droit pour celle-là. Mais juste pour la petite histoire, le fondateur de l'église adventiste avait lui aussi prédit la fin du monde au 19e siècle. Encore une fois, c'était pas arrivé. Et son explication à ses followers, ça avait été que ah, ben, je me suis trompée parce que dans le fond, Dieu, au lieu de nettoyer la terre, il a nettoyé le paradis. C'est le jour du grand ménage. C'est le jour de faire le mais ménage. Le grand ménage au paradis. Exactement, pour qu'il soit prêt à recevoir de la visite. That makes sense, oui. Mais là, Rock, de toute façon, il y avait des plus grandes inquiétudes que des prédictions botchées. Toujours inquiets pour leur fille, les parents de Chantal Labrie ont fait une nouvelle demande d'évaluation psychiatrique de leur fille. Le 17 mars 1979, deux officiers de police de la ville de Québec se sont présentés à la commune pour récupérer Chantal Labry à la demande de la cour. Rock leur a bloqué le passage, déclarant que s'ils avaient une armée, lui, il avait une armée d'anges commandée par Dieu. La police n'était pas impressionnée et a ordonné un raid par hélicoptère.
0: Est-ce que ça, c'est avant ou après Waco, justement? Mais ben pas juste Waco, mais aussi Ruby Ridge qui est arrivé juste avant. Euh, c'est après, il me semble. C'est aussi après Johnstown. Ça pourrait expliquer justement pourquoi les, les, les corps policiers et les forces armées sont réticents à intervenir, là, parce que tu sais pas si tu peux trigger un, un suicide de, de groupe, ou euh, tu, sais, tu sais pas si ces gens-là ont eu des armes, Puis
1: Ils ont ordonné un raid par hélicoptère, et ils ont arrêté Chantal l'abri et Rotterio pour obstruction à la justice. Nice! Yep! Pourquoi Chantal l'abri Dans le fond, c'est que la première fois, elle avait accepté de faire son évaluation psychiatrique avant qu'il parte pour la bourse, pour calmer ses parents. Donc, elle avait accepté, mais elle avait vraiment collaboré, donc elle avait eu une évaluation psychiatrique positive.
0: Mm-hmm.
1: Et là, ses parents, qui partent comme ça à New Carlisle, ils n'étaient pas d'accord, donc ils ont demandé une nouvelle évaluation psychiatrique par un autre médecin. Avec raison. Et cette fois-ci, elle a refusé, donc là, la police a dû s'en aller. Donc, ils ont arrêté Rock, et Rock aussi a dû subir une évaluation psychiatrique de 30 jours à l'hôpital Robert Gifford à Québec. Maintenant que leur leader était éloigné, des autorités ont amené les familles des disciples avec eux pour essayer de les convaincre de partir. Malheureusement, les membres du groupe ils avaient peur et ils ont refusé de parler à qui que ce soit et ils préféraient attendre le retour de Rock et ils craignaient sa colère, si celui-ci devait apprendre qu'ils étaient entrés en contact avec des gens de leur ancienne vie. Au terme de son évaluation de 30 jours, le docteur Louis Roy a déclaré que Thério était parfaitement sain d'esprit. Et il a même réprimandé le public d'avoir assumé que ce pauvre homme qui voulait vivre une vie dans les montagnes avait forcément des problèmes de santé mentale rock est devenu une sorte de héros folklorique dans la presse de l'époque le Montréal star oh on pas le montreal star yep, euh, décrit rock comme un soft spoken mountain man et de gazette a défendu ses croyances en déclarant que celui-ci avait rien fait de mal et que c'était la société qui était brainwashed parce qu'on était incapable d'accepter les croyances des autres sans les juger. Ça, ça a été un très mauvais move de la presse, qui allait bientôt coûter la vie à un bambin de deux ans.
0: Ouais, puis qui vieillit mal en tabarnouche, là,
1: on s'entend. Oh oui! On the, on the wrong side of history, là! Un soir de novembre 1980, un homme de 23 ans du nom de Guy Veer s'est rendu à la commune de Terrio après avoir vu des reportages positifs à son endroit dans la presse. Il s'était échappé de l'hôpital psychiatrique Robert Gifford, où il était traité pour une dépression sévère. Rock l'a accueilli dans son groupe, l'a rebaptisé Kedemoth, tous les beaux noms y étaient pris, donc il l'a mis en charge de l'approvisionnement en bois de chauffage pour l'hiver. Il lui a promis qu'il pourrait rester avec le groupe s'il acceptait de dormir et de manger dans un cabanon. À l'été 1981, Roch a proposé un contrat de travail à Guy Veer. Il aurait désormais droit à une petite chambre attenante à la commune, à condition que celui se charge 24 heures sur 24 des trois enfants de la commune qui n'avaient pas Roch pour père. Soit Samuel et Myriam Giguère, 2 et 4 ans, qui étaient les enfants de Jacques Giguère et de Marise Grenier, et de Simon Ouellet, 2 ans, le fils de Solange et Claude. Roch lui-même était maintenant père de trois enfants, qu'il avait eu avec Gisèle, Solange et Nicole, mais ceux-ci devaient demeurer à part des autres enfants, et Guy Veer n'avait pas accès à ces enfants-là. Euh, les enfants de la commune étaient séparés en deux groupes. Les enfants élus, qui étaient ceux de Thério, et les esclaves, qui étaient ceux de ses disciples. J'aime pas cette histoire
0: J'aime Donc, pas ça, Audrey! Je sens que ça va aller mal!
1: Là. On aime tous les enfants, sachez-le. Donc, il était strictement défendu pour les membres du groupe de montrer quelque affection que ce soit envers les enfants, sauf pour Thério. Qui pouvait montrer de l'affection à ses propres enfants. Comme ça, les enfants allaient s'attacher à lui et non à leur mère. Les autres enfants devaient travailler aussi fort que leurs parents et recevaient aussi régulièrement des châtiments corporels.
0: Mais ils ont comme trois ans, deux ans, puis quatre ans! Genre. <rire> ah
1: oui, tes capable de tenir une hache? Ah oui, va abattre euh, L'enfant qui allait écoper le plus lourdement des techniques d'éducation de Thériot, ça serait le petit Samuel Giguère, deux ans. Régulièrement, lorsque celui-ci éclatait en sanglots, Rock ordonnait à son père de le déshabiller et de le rouler dans la neige jusqu'à ce que ses pleurs cessent. Pardon? Oh, es pauvre enfant! Euh, faites pas ça à vos enfants, gang. ce non, ceci n'est pas non, un non. cours d'éducation. Pas faire ça à personne dans la vie. <rire> non, personne. Sauf si vous sortez d'un, euh, d'un spot, puis là vous allez vous rouler dans la neige puis vous ressortez dedans. Ça, c'est, c'est relaxant, mais faites-le pas à des enfants non plus. Maintenant, je vous avertis, ça va être la partie rock'n'roll de l'épisode... Vous pouvez partir maintenant si vous ne voulez pas entendre ça. Mais moi, je peux pas partir, moi, je suis obligée d'être OK. On ignore ce qui est arrivé le soir du 23 mars. Rock recevait la visite des deux fils qu'il avait eus avec Francine. Rock Junior et François, qui étaient maintenant âgés de 12 et 10 ans. Pour célébrer la chose, il a organisé une grande fête à laquelle Guy Veer euh, n'était pas convié parce que son statut de simple serviteur ne lui permettait pas de se mêler au groupe. Il a donc passé la soirée à agir à titre de gardien auprès de Samuel, Myriam et Simon. Selon le rapport produit par la police, Veer en aurait eu assez des pleurs incessants de Samuel et aurait frappé l'enfant au visage pour le faire taire. Paul, Kayla et moi-même soupçonnons cependant que cette histoire sert seulement à couvrir le sadisme dont Rock a fait preuve à l'endroit de cet enfant. Bref, un matin, où l'enfant semblait malade, Gabriel Lavalée s'est aperçu que son pénis était enflé, et que l'enfant semblait avoir du mal à uriner. Afin de soulager l'enfant, Thériault a pris la décision de jouer au chirurgien amateur. Chirurgien amateur, c'est la pire combinaison de mots que j'ai jamais entendue. Mettons ça, puis gynécologue à ses heures.
0: Oh, mon dieu. J'ai même pas assez de force
1: pour rire, là. Ta blague, <rire> était bonne, mais... Oh. Je l'ai mis là pour faire comme un espèce de répit, mais... Oh
0: boy, ok.
1: Dans un témoignage, livré beaucoup plus tard par Gisèle, Rock aurait décidé de circoncire l'enfant à l'aide d'une lame de rasoir et d'éthanol pur à 94%. L'éthanol aurait été placé dans une pipette de caoutchouc et administré oralement à Samuel, qui serait mort empoisonné par l'alcool. Rock a aussitôt ordonné que le corps soit incinéré, selon lui, pour éviter que le cadavre soit déterré et mangé par les animaux de la forêt, mais selon absolument tout le monde pour détruire les preuves.
0: Oh, je me sens pas bien.
1: Arc. Non, c'est, c'est horrible, puis. Comme je vous dis, allez pas lire le livre de Paul Kyla ou d'autres reportages sur Internet. Moi, j'ai, je m'en suis vraiment tenu aux faits les plus simples.
0: Ou voir le film de Luc Picard. Exact. C'est sûr que c'est dans le film de Luc Picard, ça.
1: Je ne sais pas, je pas regardé. Moi non plus, j'ai trop peur. Okay. <rire> pour se défaire de toute responsabilité face à la mort de Samuel, Rock a mis en scène un tribunal pour que Guy Veer soit formellement reconnu coupable de la mort de l'enfant et pour déterminer de son châtiment. Ben, ou hypocrite! À chaque membre du groupe a été assigné un rôle lors de cette parodie de Law and Order. À Jacques, on a confié le rôle de juge, Gisèle, la prosecution, Claude, l'avocat de la défense et Gabriel, médecin légiste. Solange, Francine, Chantal, Nicole, José et Marise Lambert ont servi de jury. Sur des petits bouts de papier, elles ont inscrit leur verdict, non coupable pour cause d'aliénation mentale. Mais Rock n'y était pas satisfait du verdict. Cette fois-ci, il a demandé à la cour de juger si Veer devait être castré. Cette fois-ci, dix personnes votèrent, dont Rock junior What? Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Il, il était là, il a décidé de participer. Retourne chez vous si d'enfant, ok. <rire> Excuse-moi, retourne chez vous si d'enfant. <rire> Celles, Jacques Grenier, Marie Giguère et Gisèle se sont opposés à la chose. Veer, qui était jusqu'alors demeuré en silence, euh, a objecté. Inébranlé. Oui. <rire> J'aimerais ça parler de, de mes boules de monsieur. Oui. Inébranlé. Rock le prit à part afin de le convaincre qu'il s'agirait en fait d'une faveur qu'il lui faisait. En effet, selon notre chirurgien amateur, Veer, qui se plaignait de maux de tête fréquents, serait enfin soulagé de ceux-ci une fois castré. Non. Il serait aussi soulagé de ses problèmes de respiration qui étaient, selon Terriot, causés par une tendance excessive à la masturbation.
0: Y a rien qui est scientifique là-dedans, là. Oh,
1: j'aime pas ça. Rock a fait rédiger une lettre de consentement à Veer et a procédé à l'opération avec une lame de rasoir, un élastique de caoutchouc et des pinces à cils.
0: Wow, je... Messieurs,
1: je vous entends squirm sur vos chaises jusqu'ici. À la suite de l'opération, Rock n'a pas cessé de tourmenter Veer. Une fois, il a ligoté Veer à un arbre et ordonner aux autres membres du groupe de le poignarder jusqu'à ce que mort s'en suive. À la dernière seconde, Rock a éclaté de rire et dit aux membres du groupe que c'était juste une joke. Et de baisser leurs armes. Oui, attends. Écoute, c'est un jeu comme un autre.
0: <rire> Ouf, hey, je suis contente que c'était plus smoke le début de l'épisode, là, parce que...
1: Humilié, Veer s'est enfui le soir du 5 novembre et s'est rendu à pied au village de Saint-Joke, où il a informé les autorités qu'il retrouverait le corps d'un enfant à proximité de la commune. Au terme d'une enquête qui a duré un mois, la police s'est rendue sur les lieux pour procéder à l'arrestation de Jacques Giguère, Marise Grenier, Gabriel Lavalée et Roque Thériault. Après sept heures de témoignage le 18 décembre, tout le monde a été reconnu officiellement euh, responsable de la mort du petit Samuel Giguère. Guy Veer a également été accusé et Claude Ouellette pour avoir fait entrave à la justice en brûlant le corps. En addition à la mort de Samuel, Roque et Gabriel ont été reconnus coupables d'avoir mutilé Guy Veer, et Rock a aussi été accusé d'avoir menacé un policier avec une arme à feu chargée pendant une altercation qui a eu lieu plus tôt au cours de l'année. Pour tenter d'échapper au cours de la justice, Rock a employé la tactique que je qualifierais de « flustered Victorian lady » en feignant de perdre connaissance pendant son procès. Non, pas pour oui. vrai! En disant, oh, que trop... en disant que c'était trop pour son cœur.
0: Ben là, moi, les, toutes les histoires de castration devant d'avant qui meurt, c'est trop pour mon cœur. Ben, ouais,
1: monsieur, c'est ça, vous avez fait des choses qui devraient vous faire pas mal plus mal au cœur. Ouais,
0: j'espère qu'il y a un procureur qui répond ça quand tu, as, quand tu as perdu connaissance.
1: Peu impressionné, le juge l'a euh, condamné à deux ans de prison ferme et ordonné à ce que la commune dans les bois de New Carlisle soit détruite. Si les autorités espéraient ainsi parvenir à séparer les disciples et à briser leur dépendance et leur soumission à Rocterio, leur plan euh, fut un échec parce qu'à la demande de Roque lui-même, Gisèle a loué une maison coloniale de deux étages, équipée de neuf chambres à coucher, pour la modique somme de 150 par mois. J'avoue que je suis un petit peu jalouse. Pour forcer la séparation des disciples, les travailleurs sociaux ont informé les mères qu'elles pourraient avoir la garde de leurs enfants, qui leur avaient été retirés au moment de l'arrestation de Thériot, à condition que celles-ci quittent la demeure de Gisèle et utilisent leur chèque d'aide sociale pour louer leur propre appartement. Chantal et Marie se sont chacune trouvé un appartement, et Solange et Claude ont emménagé ensemble dans un demi-sous-sol quand Claude a été libéré de prison pour maintenir la façade d'un mariage.
0: Ah, oh, j'allais dire, oui, Solange et Claude ils s'aiment pour vrai. Ah oh, non, c'est juste la façade du mariage. Ben, c'est, okay.
1: ça qui est, Oublie ça. c'est ça qui est triste, en fait, Claude aimait vraiment Solange. Mais Solange, elle aimait pas Claude. Non, elle aimait Rock. Mais, mais pourquoi? <rire> Je comprends
0: rien.
1: D'accord. Ah là là. Euh, ils ont emménagé ensemble dans un demi-sous-sol. Pour sa part, Gisèle est demeurée seule dans la grande maison avec son fils qui était alors âgé de trois ans, Jérémia. À ce moment, les membres auraient pu décider de vivre leur propre vie, d'oublier Rock Thériau et de réintégrer la société. Malheureusement, la poigne de Rock sur son groupe était tout aussi serrée malgré son enfermement. Deux fois par semaine, Terrio téléphonait à Gisèle pour lui rappeler que c'était son rôle, en tant que maman du groupe, de s'assurer que celui-ci demeurait ensemble et qu'il était protégé des forces diaboliques qui les menaçaient. À un certain point, Gisèle en a eu assez de se faire manipuler à distance. Énervée, elle a annoncé à Rock que si celui-ci voulait garder son groupe ensemble, qu'il n'avait qu'à sortir de prison et s'en charger lui-même. Evelyn. Elle a cessé d'aller le visiter pendant trois semaines, et rapidement, les autres femmes du groupe se sont ruées chez elle pour la convaincre de reprendre son titre de « maman ». Celle-ci a fini par accepter, et l'entièreté des chèques qu'elle recevait de l'aide sociale servait à payer les appels que Rock lui passait de la prison d'Orsainville Situé dans l'arrondissement de la Haute Saint-Charles de la ville de Québec. Et c'est ici qu'on va arrêter le premier épisode sur Rock Et la semaine prochaine, on va vous parler de l'exode en Ontario pour le groupe qui se sauve de la méchante DPJ. <rire> je,
0: je suis pas prête à ça, mais c'était, c'était très bon, très rough comme comme histoire. Euh, je suis bien contente de ne pas avoir vu le film avec le Picard c'est tout ce que j'ai à dire au terme de cet épisode ah mais c'est, c'est pas la faute de Rock, Pic- euh, de,
1: Rock Picard. <rire> de Luc Picard. non c'est pas la faute de Luc Picard, il est excellent. Hey, j'ai une confession à te faire quand j'ai relu mon texte je me suis rendu compte ouais. qu'à certaines places au lieu d'écrire Rock Théryo, j'ai écrit Roy Dupuis ah <rire> oh, mais c'est pas la même personne <rire> non je pense que ma tête a juste fait comme Roy Dupuis et yeah. eh bien c'était notre épisode sur euh,
0: Rockterio Première partie. Alors, euh, comme toujours, on vous invite à nous écrire si vous avez des choses à nous raconter par courriel. Un de crime à gmail.com. On vous invite aussi à nous suivre sur Facebook à Un peu de crime. Et sur Instagram à Un peu de crime dans ton café. J'ai eu un petit plan. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Roccero Partie 2 plus de café et peut-être plus de jokes, mais je pense que ça va être rough quand même. Euh, on, je... on pourra pas fêter de tant de jokes
1: mais que ça. Mais l'épisode hein. de la semaine prochaine va être assez rough, je vous avertis tout de suite. Mais au moins, il va avoir une conclusion satisfaisante. C'est bien, fait qu'on vous invite à être super reggae puis à porter beaucoup d'épaisseurs de linge, puis boire
0: des, euh, des breuvages chauds, parce que c'est toujours réconfortant l'hiver. Fait que prenez soin de vous, puis on se voit la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café. Bye, bye. bye tout le monde!